0: Oi pessoal, estamos retornando aí para o segundo episódio do Acarranca. Hoje a gente vai ter a conferência proferida pelo professor Marco Antônio Souza Alves, Genealogia e Crítica, a relação de Michel Foucault com a tradição frankfurtiana, proferida no dia 18 de junho, também na sede do primeiro seminário Teorias Críticas do Direito. É, espero que vocês estejam percebendo, o áudio está um pouco melhor em função das dicas que eu recebi do colega David Ribeiro, aí, produtor do podcast Mais e Se. Si. Recomendo aí, deixo na descrição para vocês o link. É, eu informo a todos e todas que há um corte no material é, para que ficasse dentro do limite que a gente se propõe, né? abaixo de uma hora, eu retirei os comentários e as perguntas da palestra né, do professor Tiago Arruda, mas aproveito a oportunidade para informar aqui o primeiro livro do professor Tiago. Neoliberalização da Justiça no Brasil, fruto do seu doutorado na UNB, já está disponível na loja virtual da editora Lumen Júris. Coloco o link também na descrição desse episódio. Sobre a palestra de hoje, sobre a conferência, é, ela foi dividida em três partes. né primeiro momento, Marco Antônio... É trabalha um pouco, desde uma perspectiva mais geral, é, sobre as relações de Foucault e a teoria crítica, ora inexistentes ou então muito incipientes, e quando existentes, perpassadas por ruídos e mais interpretações. No segundo momento, ele se detém mais especificamente à crítica que a escola de Franco produziu em relação ao Foucault, sobretudo através do trabalho do Habermas, mas também de alguns de seus continuadores, e por fim, na parte principal da palestra, o professor Marco Antônio destaca as tentativas contemporâneas de aproximação entre essas duas tradições que se dividem em duas vias, né? uma que procura uma colagem, uma continuação e uma segunda via que faz uma releitura da genealogia buscando né, refrigerar, dar um novo fôlego ao projeto da teoria crítica. É, desejo a todos uma boa aula. <risos> Eu vim foi praticar. Vou plantar uma semente. Quero ver se não vai dar. Quero ver se não vai dar! Professor Marco Antônio Souza Alves, é professor adjunto de Teoria e Filosofia do Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, é membro permanente do programa de pós-graduação né, dessa mesma instituição. Doutor em Filosofia pela UFMG, tendo feito estágio de pesquisa pós-doutoral em Paris, na Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais. Na oportunidade, defendeu a tese O Autor em Cena, uma investigação sobre a autoria e seu funcionamento na modernidade, cujo principal marco teórico é o Foucault, né? que é o tema da nossa conferência de hoje. É, ele também é coordenador e integrante de projetos de pesquisas variados, dentre os quais eu destaco a governamentalidade algorítmica, novas tecnologias de poder e novos desafios jurídicos, tendo publicado também vários artigos acadêmicos. É, o título da conferência de hoje, Genealogia e Crítica à relação de Michel Foucault com a tradição frankfurtiana.
1: Bom, primeira coisa, queria agradecer muitíssimo, Felipe, pelo convite. É um prazer estar aqui. Queria fazer alguns esclarecimentos iniciais sobre, contando um pouco a história desse desse diálogo do Foucault com a teoria crítica, com a tradição da teoria crítica, que é um diálogo por vezes escasso, até mesmo inexistente, por vezes, e em grande parte das vezes, muito ruidoso, é cheio de ruídos, com várias acusações e incompreensões mútuas. É, bom, isso eu queria falar rapidamente no um primeiro momento. No segundo momento, é, queria olhar especificamente para o olhar crítico frankfurtiano em relação a Foucault, isso especialmente a partir de Habermas, uh, e aí seguindo por diferentes uh, pensadores que são associados a essa tradição, Honneth, Benhabib, a Fraser, etc., todos fazem uma série de críticas ao projeto genealógico Foucaultiano. E por último, e assim, essa é a parte que eu queria dar um destaque maior, até porque eu considero que ela é menos conhecida, é eu queria apontar para algumas tentativas contemporâneas de aproximação entre Foucault e, e Frankfurt, essa tradição crítica frankfurtiana. É, e para falar dessas aproximações que eu vejo atualmente, eu queria é, dividi-las em duas vias. A primeira via ela propõe uma espécie de colagem ou complementação da colocando junto genealogia e crítica. E a segunda via, essa é a via, por exemplo, que eu vou trabalhar aqui em dois é, autores, uma autora e um autor contemporâneo, que é a Amy Allen e o Colin Kukla. E a segunda via, é, eu, eu percebo uma tentativa de releitura mesmo da do Foucault a, e buscar uma tentativa de pensadores ligados à tradição da teoria crítica, de buscar ali na genealogia uma espécie de refrigeração dessa tradição e da, e, da, e da postura crítica, reconhecendo a genealogia como uma prática crítica legítima. Essa me parece a abordagem, por exemplo, do Martin Zarr e do David Owen. Então esses são os, esse é o percurso que eu queria tratar aqui. Eu vou começar então pelo primeiro ponto, com os esclarecimentos iniciais. É, falando um pouco dessa história desse diálogo por vezes inexistente, por vezes é, ruidoso. Bom primeiro dado importante para quem tem pouco contato com essas tradições é que os trabalhos de Foucault foram basicamente produzidos nos anos entre os anos 60 e mil, os anos 1960 e 1980 e portanto eles são posteriores. A grande parte dos trabalhos, especialmente os trabalhos da primeira geração da escola de Frankfurt, que se desenvolveram basicamente entre os anos 1930 e 1960. Né? Então, eles são, em parte posteriores, em grande parte posteriores, em parte contemporâneos a alguns trabalhos desses teóricos da chamada primeira geração de Frankfurt, é, enfim, que envolve os trabalhos aí do Adorno, do Horkheimer, do Marcuse, do Pollock, do Kishheimer, do enfim, de vários outros. É, bom, embora é, haja muitos pontos aí de contato entre o trabalho do Foucault e o desses pensadores, é, a verdade é que não houve um diálogo direto. Foucault não estabeleceu um diálogo muito direto com essa tradição alemã de pensamento crítico. É, talvez a exceção assim mais visível dessa desse desconhecimento de Foucault em relação a essa tradição seja o livro Punição e Estrutura Social, que é um livro de 1939, escrito pelo Georg Rusch, e pelo Otto Kirchheimer, que são dois teóricos ligados à, à tradição crítica frankfurtiana. E, e esse livro, é, ele sim é abordado, analisado e criticado em vigiar e, e punir. Mas fora isso, praticamente a gente não encontra uma ou outra referência isolada, assim, a Rockheimer, alguma coisa ao mínimo, mas muito isolado praticamente inexistente na obra do Foucault. É, lá no final dos anos 70, a partir de 78, o Foucault chega... A, a mencionar isso, a se referir a esse distanciamento, ele chega inclusive a se queixar, a dizer que talvez um contato mais precoce com esses autores e com essa tradição de pensamento crítico que isso poderia ter ter poupado muito trabalho a ele o Foucault chega a dizer isso, mas embora o Foucault reconheça o valor desses trabalhos e e, e de alguma maneira ressinta é, não ter se apropriado mais deles é, ele também não deixa de tecer várias críticas de indicar suas diferenças em relação ao projeto crítico frankfurtiano. Ele aponta, assim basicamente, uh, para a, a forma né, de crítica da racionalidade ocidental, uh, que seria distante do tipo de crítica que Foucault propõe a fazer, que é mais regional. E, além disso, ele também aborda algumas vezes a relação entre sujeito e poder e ele mostra uma diferença. O tempo inteiro Foucault acentuando mais uma dimensão positiva ou constitutiva do poder, que diz respeito a um poder que produz sujeitos mais do que propriamente que reprime ou que age negativamente sobre, sobre sujeitos pré-constituídos. Enfim, esses são alguns pontos que Foucault chega a ponderar suas diferenças, mas no geral o que a gente tem é um desconhecimento em relação a essa tradição. E para finalizar esses esclarecimentos iniciais, cabe destacar o quase diálogo que se estabeleceu entre Foucault e Habermas, eles sim contemporâneos, e que todos sabem, o Habermas, Habermas é o, o grande nome dessa dita segunda geração da escola de Frankfurt, ah, e, gente, e creio né, que em, em, o texto que Foucault publicou no último ano de vida dele, em 1984, ah, intitulado é, Qu'est-ce que -le né, o que são as luzes, que é, enfim, uma, um texto escrito e publicado em comemoração ao bicentenário de publicação do famoso opúsculo escrito por Kant em resposta à pergunta, basista ao Clermont. É, enfim, esse texto de Foucault, em grande medida, a gente pode ler ele como uma resposta às críticas que o Habermas já vinha fazendo a, ao Foucault e à genealogia, de uma maneira geral. É, e, basicamente, a, o Habermas acusava a genealogia de ser uma perspectiva irracionalista, um tipo de crítica radical da razão pós-moderna, etc. E o Foucault claramente sustenta nesse texto uma dimensão crítica para a genealogia e reivindica para ela a, uma herança moderna e kantiana. Ele reivindica também para ser, os, digamos, o seu Kant. Né? Infelizmente, a morte aí, precoce do Foucault impediu que esse debate tivesse alguma continuidade. Depois o Habermas chegou a publicar alguns textos, reviu algumas questões, mas de uma maneira geral foi um debate que poderia ter acontecido e não aconteceu. Né? Bom, então, eu uh, queria partir para a segunda parte é, da minha fala para tratar das acusações é, que os frankfurtianos em geral fizeram de Foucault. Começando por Habermas, que foi né, talvez aquele que primeiro organizou um conjunto de críticas, apresentou-las publicamente é, e tentou, né, me parece, fazer um movimento no sentido de é, estabelecer um diálogo ali com o projeto genealógico, com o Foucault, que, como eu disse, acabou não prosperando, acabou não indo adiante por causa da morte precoce do Foucault. Mas a tendência que a gente percebe entre os frankfurtianos, começando ali com o Habermas, é justamente de ver no projeto genealógico Uh, um projeto que tem lá seus méritos, mas que seria filosoficamente frágil, que seria incapaz de sustentar uma pretensão crítica, tal como o Rábio, e, e os frankfurtianos em geral compreendem. É, que tipo né, de pretensões críticas? Basicamente, é, a pretensão de construir uma teoria da sociedade filosoficamente orientada e empiricamente fundada uh, e que tem em vista a transformação social, uma teoria, portanto, engajada é, movido por um anseio de emancipação social. É, basicamente, ele não vê a genealogia como uma perspectiva capaz de oferecer isso. Né? Em suma, os Frankfurtianos é, eles tentaram, é, desde aí de, de Habermas, deslegitimar a crítica genealógica como sendo uma crítica que padece de um déficit é, de justificação. E ele vem em Foucault ou Habermas, uma perspectiva que é empírica, histórica, mas sem uma clara dimensão crítica reflexiva, né, que padece de, de confusões normativas, o que ele chama de criptonormativismo, ou seja, uma perspectiva crítica que não fundamenta as ah, suas próprias ah, condições ah, de possibilidade, que é, torna possível essas críticas e fundamenta essas críticas. Enfim, esse olhar crítico ele permanece né, naqueles pensadores que a gente pode dizer que compõem o que depois em alguns lugares, a gente classifica como a terceira geração da escola de Frankfurt. É, então, é, se a gente olhar é, pensadores como Axel Honneth, por exemplo, que publicou Crítica do Poder em, em 1991, ou então a Nancy Fraser, né, que publicou em 81, um, também um texto né, sobre Foucault é, enfim, Foucault e o Poder Moderno, tem também texto da, da, da Ben Habib, a Sheila Ben Habib, dos anos 80, num né, texto que, que é intitulado Crítica, Norma e Utopia, de 86. Enfim, esse conjunto de textos a gente percebe, de uma maneira geral, é, especialmente na Fraser, também no Honneth, um interesse é, maior pela crítica genealógica, pela perspectiva crítica genealógica, mas, de uma maneira geral, eles retomam uma parte dessa visão crítica delineada pelo Habermas acerca do déficit normativo, da confusão normativa, etc. É, então, Embora a gente perceba nesses teóricos já talvez um interesse crescente pelo Foucault, em especial pela, pela concepção de poder e Foucault, pela noção, pelo modo como o Foucault pensa as relações de poder, eles, de uma maneira geral, esses teóricos interpretam a genealogia como uma investigação que é empiricamente frutífera, mas que é normativamente confusa. Né? E, portanto, é como se o interesse se, se direcionasse para esse ponto de vista histórico, mas não para sua capacidade de fundamentar filosoficamente a crítica. É, essa, digamos, eu estou passando rapidamente por isso, porque essa me parece uma história já bem conhecida, do Habermas lá dos anos é, 80, a, do final dos anos 70, início dos anos 80, e depois desses teóricos, Fraser, Ben Habib, o Ronald etc., ao longo dos anos 80, início dos anos 90. Então, esse foi um debate que marcou, basicamente, essas décadas, o final do século passado. O meu objetivo, então, aqui vai ser outro. Eu gostaria de dedicar mais tempo, voltar meu olhar, para estudos mais contemporâneos, que procuram é, é, reaproximar, de alguma maneira, o Foucault da tradição da teoria crítica. E eu gostaria de enfatizar o modo como Foucault, portanto, vem sendo lido por esses herdeiros aí da, da tradição frankfurtiana. É bom. Então, é, eu percebo, ne, dentre esses pensadores, que alguns deles são incluídos dentro do que se chama quarta geração da escola de, de Frankfurt. O é, um interesse, em grande parte deles, é, um interesse maior pelo pela genealogia foucaultiana. Mas ainda assim, eu, eu distingo dois movimentos, duas vias em que esse, em que essa aproximação é, vem acontecendo. Por um lado, nós temos aqueles que pretendem buscar na genealogia um complemento para a teoria crítica, né, uma espécie de ajuda, digamos assim, é, especialmente no que diz respeito ao diagnóstico do presente e à análise do poder. Essa é uma tentativa de aproximação, portanto, que me parece mais próxima da visão tradicional da escola de Frankfurt, porque se apoia nas críticas que essa tradição é, dirigiu à genealogia é, já há algumas décadas, né, especialmente a partir, desde Habermas para frente. Uh, e, por, e procura fazer o quê? Acomodar essas abordagens, tentando retirar o que supostamente há de melhor em cada uma delas. É nesse sentido que eu vejo o trabalho da M. Allen, por exemplo, que é uma professora de pesquisadora nessa área, né, nos Estados Unidos, na Pennsylvania State University, e que é editora, inclusive, de uma coleção de, de livros publicada pela Columbia, é, University Press, que publica várias obras da tradução da teoria crítica nos Estados Unidos. É, ela publicou em 2008 um livro, que eu vou comentar aqui, que é o The Politics of Ourselves, né, a política uh, de nós mesmos, digamos assim, ou do nosso eu. Bom, e o outro autor que vai nessa linha também é o Colin Kupman, uh, também um norte-americano, uh, que é professor no, em Oregon, uh, que publicou em 2013 um livro chamado uh, Genealogia como Crítica. Bom, por outro lado eu vejo um movimento diferente né, por parte de alguns teóricos é, que vêm dessa tradição da teoria crítica e que é, defendem que, de uma maneira geral, os frankfurtianos eles não entenderam o projeto genealógico adequadamente. Né, e que as críticas, portanto, feitas, delineadas por Habermas e depois também pelas, pelas gerações seguintes, que em grande medida foram críticas que partiram de leituras incorretas ah, do projeto genealógico e que, portanto, seria preciso, primeiro, reler a ah, Foucault, né, ou seja, propor uma nova leitura e essa nova leitura permitiria descortinar novas perspectivas para a teoria crítica. Enfim, então, essa segunda eh, via, digamos assim, ela sustenta que talvez Foucault pudesse refrigerar um pouco o projeto crítico, um, seria preciso a gente dar um passo atrás em relação a essas críticas que foram feitas, e talvez também a genealogia pudesse contribuir para libertar a tradição frankfurtiana de um certo esgotamento que ela viveria atualmente, muito voltada para é, reflexões filosóficas assim de grande é, abstração e distantes é, de um projeto mais claro de transformação social e de uh, diagnóstico uh, do presente. E, e uma tendência também a essa tradição de um certo ensimesmamento, né, ou seja, uma eterna releitura de sua própria tradição, da própria uh, noção de crítica, a crítica da crítica, etc. Então, uh, em alguma medida, alguns teóricos acreditam que a partir da genealogia poderia vir uma certa refrigeração uh, dentro dessa tradição. E nós vemos aí uma tendência a buscar na genealogia e reconhecer nela uma leitura também legítima do projeto iluminista, do projeto do esclarecimento... E não é à toa que o Foucault, no último ano de vida dele, claramente reivindica essa herança kantiana. Então, de alguma maneira, esses releitores aí de Foucault e da genealogia, a partir de um ponto de vista mais próprio da teoria crítica, eles reconhecem, passam a reconhecer uma legitimidade para essa outra via crítica a partir de Kant, que, que desemboca na genealogia. Bom, quem são esses teóricos que se posicionam dessa maneira? O primeiro deles é, que eu vou tratar aqui é o Martin Zarr, que é um, um professor hoje de filosofia social em Frankfurt, então ele sim é um frankfurtiano no sentido próprio do termo, uh, e o David Owen, que é um, um professor de também de filosofia política e social na, na Inglaterra, na Universidade de Southampton. É, bom, então vou partir para a apresentação de cada um desses autores aí mais contemporâneos, começando pela Amy Allen, que é essa norte-americana, é, que uh, basicamente o que a gente encontra uh, na proposta dela? É né, uma tentativa de conciliar, é, em grande parte, Foucault com Habermas e Butler com Ben Habib. Né? Então, ele, ela coloca de um lado, dentro dessa tradição genealógica, Foucault e Butler, e, de outro lado, dentro de uma tradição mais própria à teoria crítica, o Rabinus e a Benhabib. Bom, e qual, qual que é a junção que ela propõe? Ela destaca dois aspectos da teoria crítica. né Por um lado, o aspecto do diagnóstico, que é um aspecto explanatório, um diagnóstico crítico das patologias sociais do presente, um estudo empiricamente fundamentado, etc., esse é um aspecto, mas o outro aspecto seria o voltado para transformação, aspecto antecipatório, tópico, né, avaliação normativa, a, propositura, a, pro, a propor caminhos para a transformação futura, social, etc. De alguma maneira, o, o argumento da Amy Allen é de que cada uma dessas tradições poderia contribuir com um desses aspectos, né, contribuiria melhor para um desses aspectos. A tradição... É, da genealogia contribuiria mais para o diagnóstico, enquanto a tradição é, que vem de Rabas contribuiria mais para a transformação, para esse aspecto antecipatório e utópico. Um, para oferecer, então, esse, esse diagnóstico adequado do presente, a Allen considera fundamental que a teoria crítica, então, ela recorra às análises sobre sujeição e subjetivação e tal, realizadas por Foucault e continuadas em grande medida pela Judith Butler. É, a junção, então, de Habermas e Foucault permitiria pensar as questões de gênero, questões de raça, é, em associação com as possibilidades de resistência, de transformação, vias emancipatórias, etc. Então, ela é como se, por um lado, essa compreensão de como se dá o processo de constituição desses sujeitos, o processo de sujeição, como o poder constitui sujeitos, seria a contribuição importante de Foucault, por outro lado, as vias de transformação, as propostas emancipatórias, aí o Habermas seria, talvez, a referência mais importante. A Allen pretende, então, oferecer, para poder realizar essa junção, ela propõe criar um novo quadro conceitual, sistemático, que sirva de base para uma nova abordagem feminista que faça justiça ao fato de que o eu, né o self, ele é ao mesmo tempo constituído pelo poder, mas também capaz de autoconstituição, também portador de certa autonomia, de uma capacidade de agência. O projeto então da, da Allen, né, basicamente prevê fazer o quê? Uma, por um lado, primeiro, uma análise da subordinação, ah, portanto uma análise do poder. Um segundo momento, uma crítica dessa subordinação e, por fim, ainda um terceiro momento que seria voltado para um direcionamento, sim, para transformação dessa realidade, o foco, com foco na, na noção de autonomia. O Foucault, então, é considerado pela Allen o ponto de partida, né? ou seja, é preciso partir dessa crítica Foucaultiana, é, mas é preciso começar com Foucault, mas ir além dele. Né? Então, afinal, a, o que a Allen reconhece é que para tratar a, das transformações sociais possíveis, é preciso primeiro saber né, onde nós estamos, né, partir de onde nós estamos, né, e a constatação dela, e ela está pensando especialmente a questão de gênero, é que nós partimos de uma situação de sujeitos que são generificados uh, e que são constituídos uh, por relações de poder. E a Allen, ela, ao defender essa proposta, ela se afasta da posição da Ben Habib, na verdade, é, ela discorda das críticas que a Ben Habib tinha feito uh, após as perspectivas pós-modernas, como se fossem incompatíveis com o feminismo, porque retirariam as bases para uma crítica legítima, que torna possível uma crítica legítima, é, que seriam baseados basicamente numa ideia de uma autonomia, é, é, numa possibilidade de emancipação da mulher. É, essa é posição que a Benhabib defende em um debate que ela teve com a Butler justamente nos anos 90, Uh, que está publicado no livro, aliás, que é o, uh, o Feminist Contensions. Né? Bom, nesse debate né, entre a Benhabib e a Butler, é interessante que a Fraser ela acaba adotando uma postura assim, intermediária, é, ela sustenta a importância empírica da crítica do poder é, de Foucault né, e da Butler, etc., mas é, busca incorporar os insights do, da Butler e do Foucault, é, que seriam insights empíricos, no interior de uma ampla teoria normativa é, proposta por Habermas. Né? Então, para a Fraser, é, ela, ela tenta simplesmente colar as duas coisas, mas a leitura que a Allen faz disso, dessa tentativa, é de que a Fraser teria subestimado assim as dificuldades envolvidas nessa integração ah, das duas perspectivas. Né? Ou seja, não dá para simplesmente colar Foucault e Habermas, não dá para simplesmente colar Butler e Ben Habib, haveria necessidade aí de fazer uma série de modificações nessas perspectivas para que elas possam para que, seja, para que fosse possível acomodá-las assim juntas no seio de um novo então quadro conceitual é, capaz de sintetizar e de harmonizar as diferenças né? e é basicamente essa a proposta que a Allen é, realiza o que ela procura realizar nesse livro ah, e que ela mesmo considera uma tarefa ambiciosa e que não teria sido feita pela própria Fraser não teria sido adequadamente conduzido por ela então esse, esse eu acho que é um trabalho que aponta para isso que eu estou dizendo, que é uma tentativa de aproximar Foucault da teoria crítica, mas é, partindo ainda dessa ideia de que é uma complementação e tal, de que há um déficit normativo na teoria, na genealogia, mas que isso poderia ser compensado por uma, é, por aquilo que Habermas, por exemplo, oferece e tal. Bom, outra outro autor agora que eu queria falar, é, vou tentar passar mais rapidamente por por eles, é o Colin Cooperman que é como eu disse um, um filósofo norte-americano que publicou em 2013 um, um livro, né, que ele faz uma leitura da genealogia como uma perspectiva crítica e relaciona com Habermas, especialmente. E o Cookman ele é, ele percebe que há é um com que dois projetos é, críticos que vão se desenvolver a partir de Kant e que o projeto kantiano do Foucault seria um projeto de problematização, uma perspectiva mais empírica, histórico-crítica. Enquanto que o projeto kantiano da teoria crítica, especialmente do Habermas, seria um projeto de reconstrução, uma perspectiva mais utópica, normativa. O que, que o Kuhn então, propõe? Uma reconciliação de Foucault e Habermas. Então, mais ou menos na linha do que a Allen propõe, uma, portanto conciliação entre a problematização, que seria o diagnóstico que a genealogia oferece, com a reconstrução, basicamente o aparato normativo Habermasiano. É, o Kuhn faz o que? Ele rejeita a, a ética Foucaultiana, a, da transformação de si, que é dos trabalhos do final da vida de Foucault, sobre cuidar de si, etc., sobre estética da existência. Ele rejeita isso, considerando uma abordagem incompleta, pouco desenvolvida. E, por outro lado, ele rejeita. Do, uh, o diagnóstico da modernidade feito pelo Habermas, uh, baseado na ideia de um processo de colonização do mundo da vida, etc., que, preocupa seria uma apropriação uh, não suficientemente trabalhada ou detalhada dos de vários insights weberianos. Né? Então, ele rejeita, vamos dizer assim, o aspecto normativo uh, de Foucault e rejeita o aspecto do diagnóstico uh, do presente do, de Habermas. Em suma, qual que é a intenção do Kupman? É reter o que haveria de melhor em ambos. Né? O que há de melhor em Foucault seria o diagnóstico do presente, o que há de melhor em Habermas seria a, a sua construção, o aparato de fundamentação normativa. Ele segue, então, a proposta geral da, da M. Allen, só que ele sustenta um projeto que o próprio Kupman considera mais modesto, porque é, não se trata, segundo ele, de fazer a ambiciosa reconciliação em nível filosófico das duas tradições e tal, mas se trata apenas de propor uma mera complementação em nível metodológico, uma espécie de, de delegação de tarefas. Né? Uma tarefa eu delego para uma, uma tarefa eu vou delegar para o outro. E o Kupman acredita que a gente não precisaria assim, de uma síntese filosófica das duas tradições. ele reconhece que não basta colar uma a outra, mas que, segundo ele, dependendo da interpretação que a gente faz, é possível aproximá-las. Né? Elas são mais próximas, talvez, do que a gente imagina. Bom, e o Kupman, é, ao reconhecer isso, que não basta colar, ele vai justamente sustentar, que há uma compatibilidade entre a noção de universalidade, o proposta de umas pretensões de universalidade sustentadas por Habermas, com a perspectiva mais contextual, que acentua as contingências, que é própria da genealogia. É, e ele vai trabalhar isso no livro dele, mostrando que contingência, na verdade... É, se opõe à necessidade, portanto, especifica uma modalidade, que universalidade, na verdade, se opõe à particularidade, portanto, diz respeito ou especifica um escopo. É, e que o processos... Nós podemos, sim, e não é contraditório isso, pensar em processos contingentes de universalização. Esse é o argumento central do, do cúpulo, é, e que Foucault, basicamente, não rejeitaria propriamente o universal, mas sim as simplificações do universal, a genealogia é como se ela fosse uma permanente desconfiança em relação àquilo que a gente toma por universal. A genealogia, nesse sentido, ela, ela auxilia a compreender os conflitos que estão inscritos nesse processo contingente de universalização. Ela nos recorda a todo momento que a universalização é uma pretensão que levantamos ah, e que sua realização se dá sempre por meio de um processo histórico. É, e o Cúpulo dá um exemplo para ilustrar isso na afirmação de direitos humanos, né, que são direitos pretensamente universais. Né, um genealogista pode perfeitamente, sem negar a, a ideia mesmo de universalidade, mas simplesmente mostrar como, como se deu a contar a história da universalização desses direitos humanos, né, fazendo desaparecer talvez o seu caráter heróico, assim, épico, e mostrando o seu caráter contingente, seu caráter conflituoso, etc., é, percebo que isso não é propriamente uma negação da razão. A, o que a crítica genealógica ofereceria aos olhos do Kuhn é, é uma contribuição valiosa, na verdade, para a reflexão racional, pois é o que permite que a gente compreenda né, a contingência dos processos de universalização e, ao fazer isso, permite, né, ajuda a gente a acessar, se dar conta do valor e da vanidade dessas pretensões de, de universalização. Então, nesse sentido... Uh, Kuplman acredita que Foucault e Habermas podem ser conciliados uh, e que, na verdade, eles estão mais próximos do que a gente imagina. Né? A dificuldade, talvez, do debate entre ambos se deu muito mais em função dos produtos gerados, diz ele, pela literatura secundária, que ela se entendeu assim se trincheirar em campos distintos e opostos, cada um dentro da sua do seu grupo, vamos dizer assim, e negando o outro. Uh, e aí, isso é que acabou produzindo um diálogo de surdos, né? ou seja, ninguém escutava uh, o outro lado, não se escutava mais um ao outro. Né? Uh, e a proposta do Coupon é, bom, ao invés de se encastelar em perspectivas de, de opostas, uh, perceber que há muitos pontos, e muito mais pontos de contato do que a gente talvez imagina, imagine, assim, à primeira vista. Bom, então, essa é... Esses dois autores ilustram essa primeira via, eu queria partir agora para a segunda via, começando pelo Martin Zarr. A segunda via, como eu destaquei, é aquela que tenta reler Foucault e discorda das críticas que os frankfurtianos tradicionalmente dirigiram à genealogia. O primeiro autor nessa linha é o Martin Zarr, como eu disse, hoje é professor lá em Frankfurt. E ele tem um texto que ele publicou agora Ano passado, é, intitulado aí Teoria Crítica e Pós-Estruturalismo, que está num livro, é, que é um compêndio, na verdade, com vários textos sobre teoria crítica, é, inclusive um dos editores é o Honneth, é, e nesse texto curto do Martin Zarr, ele ressalta uma certa aproximação entre a genealogia do Foucault e os projetos típicos da primeira geração da teoria da escola de Frankfurt. Né? E ele ressalta basicamente três pontos de aproximação, né? Eu não vou desenvolver muito isso aqui, mas primeiro uma certa insatisfação com a noção clássica de viés marxista de ideologia, que estaria presente tanto na primeira geração de Frankfurt como em Foucault. Segundo traço, o diagnóstico pessimista da modernidade, que seria marcada né, a modernidade por, uma, por um incremento de regulação, de sujeição, modernidade então associada a novas tecnologias de controle social, de normalização, etc., estaria presente tanto em Foucault quanto nesses frankfurtianos. E também, o terceiro aspecto que ele ressalta é a tentativa de desenvolver uma visão é, da razão que fosse mais mundana, mais historicizada, mais contextualizada, portanto menos idealizada e também numa perspectiva mais interdisciplinar. É, então, esses traços, que eu acho uma perspectiva interessante, ele detecta tanto em Foucault quanto nos teóricos da primeira geração de Frankfurt, né? Adorno, Horkheimer, Marcuse, etc. Bom, o, o Foucault abriria, é, na leitura do Zar, uma via nova para a filosofia é, social crítica. né? Que perspectiva? Né? Basicamente, o, o Foucault introduz uma inovação conceitual que é fundamental para o Martin Zar, que é a compreensão produtiva do poder, como um princípio assim constitutivo geral. O foco. É, que se deu tradicionalmente à repressão, à dominação, teria uh, obscurecido o fato de que o poder funciona de maneiras muito diversas. Né? Não existe, né, e o Zá interpreta corretamente Foucault, na minha opinião, não existe uma situação completamente livre de poder e, ao pensar dessa maneira, é como se o lugar e o papel da crítica fosse uh, radicalmente alterado, né, modificado. Não existe um lado de fora do poder, o poder está sempre em relação também com a liberdade, ou seja, a, relação, a liberdade não tem uma relação de oposição simplesmente ao poder. É, não é correto opor simplesmente poder de liberdade. Esse é um outro ponto que o Zah ressalta no pensamento Foucault. Né? Em especial, ele lembra do texto, a conferência que o Foucault ministrou nos Estados Unidos, em 1982, que foi publicado com o título Sujeito ao Poder, é, que é uma conferência na qual... a Uh, fica claro isso, né, que a relação de poder não se estabelece entre sujeitos meramente passivos, que são meros receptáculos né, uh, dessas relações de poder, uh, que o poder pressupõe, na verdade, sujeitos que são livres, ou seja, que oferecem uma certa resistência, uh, que estão envolvidos em uma, uma, uma prática de governo, né, governo entendido nos termos do Foucault, desse final da vida dele, que é uma ação sobre a ação dos outros, uma ação que
0: estrutura
1: na verdade, o campo das ações possíveis, né? e que, na verdade, a relação de poder não é uma relação que satura completamente a possibilidade de ação, então há sempre uma, um jogo né, que envolve uma certa liberdade. É, a relação de poder, é, nessa, nessa concepção do Foucault, e usar tem toda a razão de ressaltar isso, é uma relação agônica, ou seja, um contra o outro, mas, ao mesmo tempo, um pressupondo o outro. O poder não elimina a liberdade, mas estabelece com a liberdade uma relação que, ao mesmo tempo, é de incitação recíproca, mas também de conflito. E exercer poder sobre alguém significa, basicamente, fazer com que esse alguém haja, faça algo, haja de uma determinada maneira. Né? Portanto, é governar ah, de alguma forma, guiar, conduzir sua conduta. Né? E, para isso, é preciso que haja alguma liberdade, né? que esse sujeito sobre o qual recai essa relação de poder, que ele também seja agente, em alguma medida, que ele haja de uma forma direcionada, mas haja. Né, de alguma também com alguma liberdade. O Foucault, inclusive, distingue nessa conferência de 82, que é uma relação propriamente de poder, de uma de um estado é, de dominação, que seria um estado de pura violência, vamos dizer assim, que no limite, né, se a gente satura completamente a possibilidade de ação por meio da violência, é como se a gente retirasse do sujeito a condição de agente e, e com isso eliminasse a ideia de que se trata de uma relação de poder. Então, perceba, se a gente satura completamente, ou seja, não há outro, outro rumo possível de ação, se não aquele que você é violentamente é, levado a fazer, etc., isso não é propriamente, nos termos do Foucault, uma relação de poder. É, isso é o um extremo que nos leva a uma negação da própria relação de poder, é, uma, é um mero estado de dominação. Enfim, então esse é um texto que o Foucault desenvolve mais essas ideias e, e usar se apropria disso para pensar o, o papel da crítica, como que está ligado a, a, a um certo acompanhamento do modo como o real é produzido, a produção dos corpos, das subjetividades, todo, todos os elementos que compõem a ontologia social, então haveria ali um papel produtivo, positivo do, do poder. E ao contar essa história, e ao compreendermos então melhor o modo como como o poder funciona, a crítica ela seria exercida é, a partir dessa perspectiva na medida em que ela amplia a nossa visão sobre o nosso próprio modo de ser, nosso modo de pensar, nosso modo de agir. E a crítica, então, ela cria as condições para que novos modos de ser e de agir, pensar, é, sejam possíveis. Enfim, então, assim como para os frankfurtianos, tradicionalmente, a crítica em Foucault ela também teria uma clara dimensão ética e política, é, que nos termos do Foucault seriam, enfim, se voltar contra esse governo de si e dos outros. Está também em questão ali a nossa individualidade, não tanto a liberdade individual, mas as formas de subjetivação. É, e usar é, considera que a prática da crítica, né, de alguma maneira, se torna sim, mais complexa em Foucault, a, na medida em que ela se volta contra a própria base ontológica do crítico, ou seja, o próprio modo de ser e pensar a, do próprio crítico. E, enfim, o Martin Zara, então, aposta que, que é possível uma conciliação eh, dessa via genealógica com a, 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 da tradição, com a teoria crítica eh, e uma, uma conciliação, portanto, desse poder pensado como dominação, que é a concepção tradicional de poder, que vem do Weber e tal, com o poder pensado em termos mais constituídos, como o poder que produz, eh, a partir dessa perspectiva do Foucault. Pensar o presente para o Martin Zara, e exigiria justamente pensar o poder ao mesmo tempo como dominação e como constituição. Enfim, então ele claramente aproxima Foucault da teoria crítica, mas ele revê todas crítica, as críticas que tradicionalmente foram direcionadas a Foucault e tenta reler Foucault e realizar uma nova apropriação do pensamento e da perspectiva genealógica. Bom, para terminar então, o último autor que eu gostaria de tratar para me centrar mais nesses contemporâneos, como eu disse, é o David Owen, que, enfim, tem várias publicações, mas eu destaco aqui uma do final ainda dos anos 90, que ele trata sobre, das diferentes leituras tá, do, sobre Alf Aufklärung, sobre o esclarecimento. Basicamente, o que Owen sustenta é que o que está em jogo nessa relação entre crítica, teoria crítica e genealogia é, são concepções distintas da ideia de esclarecimento. E ele defende que a teoria crítica e a genealogia são... Práticas distintas de reflexão crítica, mas que são, em alguma medida, elas são legítimas. Né? O, qual que é a, a proposta do, do, do David Owen? Né? Basicamente, a teoria crítica, ela teria uma orientação uh, crítica mais legisladora, enquanto a genealogia teria uma orientação crítica mais exemplificadora, nos termos do Howard. Do ponto de vista da, da teoria crítica, a concepção que eles têm de iluminismo é, é um projeto que envolve uma espécie de reconciliação do real e do ideal por meio de um uso legítimo da razão. Essa é a leitura que eu o e faço. Enquanto uh, o projeto, ou uh, a concepção de luminismo que a genealogia tem é pensar, uh, enfatizar a atitude crítica da modernidade, para usar o, um termo do Foucault, a ideia de um etos, né, um modo né, de, de se postar, de agir, que é sempre reativado. Uh, e aí o que está no centro da concepção de é, esclarecimento próprio da genealogia, é o um, é um processo de problematizar os limites do presente e de se tornar outro né, por meio de um uso agônico da razão. Enfim, então, essa em linhas gerais é a diferença que o Owen entre as duas traduções e ele percebe, então, que cada um deles, é, e aí pegando as figuras de Habermas e Foucault para exemplificar, cada um deles se apropriou de Kant à a sua, a sua maneira. Né, então, leu Uh, o projeto moderno, iluminista, uh, de uma forma diferente. Como que fez é, Habermas? Né? Basicamente, em Kant, a gente já encontra, obviamente, uma relação entre o criticismo, a filosofia crítica e o uso público da razão, que é essa possibilidade de um uso sem coerções, uma discussão livre, uh, um debate né, livre, aberto, enfim. Kant argumenta claramente nesse sentido, no texto do opúsculo, né, Vazista of Clermont, e ele argumenta que o uso público da razão é uma condição necessária para o esclarecimento, para que haja um esclarecimento público, e que, portanto, a defesa desse uso público e livre da razão, isso tem uma dimensão política e moral, ou seja, transformação O esclarecimento, ele tem um aspecto que é a transformação de nós mesmos, mas também do mundo em que a gente vive. E o Kant ressalta que a liberdade não deve ser confundida com uma espécie de libertinismo, ou seja, com o uso desregrado da razão, sem limites, sem regra alguma. Né? Ah, e o abuso, portanto, da liberdade é visto como uma ameaça, uma grave ameaça ao esclarecimento. Bom, Habermas claramente se apropria dessas ideias de Kant, ele segue essa linha, é, claro que seguindo um projeto que é diferente, de uma reconstrução que ele... O, o Habermas considera pós-metafísica da crítica, etc. Ah, mas, com Kant, o Habermas também vai enfatizar essa relação entre o criticismo e a liberdade comunicativa, vai refletir sobre os pressupostos transcendentais ou, ou quase transcendentais, semi-transcendentais da discussão livre, que aberta, vai deslocar o foco é, que em Kant estava muito voltado para o sujeito, para a consciência, para a dimensão intersubjetiva, para essa comunicação orientada entendimento. A é, liberdade comunicativa, então, é vista também como uma condição necessária para o esclarecimento público, em né, assim, Habermas. O Habermas também vê com, com pessimismo o processo moderno de, de racionalização, é, como todo aquele processo né, de colonização do mundo da vida por meio dos imperativos sistêmicos, etc. E há também em Habermas a ideia de que um uso desregrado da razão é possível e ele está associado em Habermas a uma contradição a crítica famosa da contradição performativa é, e é com base nisso aliás que o Habermas critica Foucault por desenvolver supostamente uma crítica radical da razão que afirma uma espécie de outro da razão caindo assim em uma contradição performativa porque a radicalidade da, da sua crítica ela destruiria qualquer fundamento racional para para a própria crítica. É, e o Foucault então estaria do, do ponto de vista de Foucault, associado a esse libertinismo kantiano, ou seja, a esse abuso da, da, da liberdade, vamos dizer assim, ao, ao que o Habermas vai uh, claramente associar ao que ele chama de esteticismo nittiano, né, que mina a autoridade, destrói né, a autoridade da razão. Enfim. E a genealogia é, desse ponto de vista, considerada uma ciência ilusória, assim, uma postura relativista, criptonormativa, incapaz de dar conta de suas... Próprias é, fundações, é, isso claramente aparece no termo no, no livro do Habermas, O Discurso Filosófico da Modernidade. E o Owen, lendo então essa via Habermasiana, conclui que passo a perceber, assim, como que Habermas ele repete a estrutura das reflexões kantianas sobre esse uso de desregrado ou ilegítimo da, da razão. Né? E a conclusão óbvia, então, do Habermas é de que a genealogia, como uma prática, crítica, ela seria incapaz é, de oferecer uma orientação adequada para o pensamento. Ela agiria muito mais seduzindo e corrompendo, digamos assim, o pensamento através de uma linguagem assim, da transgressão uh, que, na verdade, acaba minando e substituindo argumentos propriamente racionais. Bom, uh, agora qual que é a outra via que parte de Kant, é, ainda no, no anterior de Kant, agora a Foucault, havia é, que vai enfatizar o uso agônico da razão, o processo de se tornar outro em relação àquilo que nós somos. O Foucault reivindica também, como eu disse, a herança iluminista. É, esse texto de 84 é interessante por isso, né, é, respondendo às críticas que Habermas já começava a formular naquela época, é, o que Foucault diz, olha, eu não me reconheço nesse lugar que, eu, que você está me colocando, né? eu não me reconheço como um crítico radical da razão, um anti iluminista ou kantiano. Pelo contrário, eu também me considero um herdeiro da atitude crítica da modernidade. Eu também tento re reativar esse etos moderno, kantiano, etc. Então, essas são as frases do Foucault nesse texto de 84. É nesse sentido que o Foucault interpreta a exortação de Kant, né, para que a gente tenha coragem de se servir da nossa, do nosso entendimento, né, o áudio. ou seja, de assumir uma atitude crítica em relação aos limites do nosso tempo. É, de fazer do presente um problema, o problema por excelência da reflexão filosófica. Né? E são temas que o Foucault vai destacar. O criticismo, então, ele é compreendido basicamente como uma reflexão sobre os limites. É, só que ao contrário de Kant, que na leitura de Foucault teria é, pensado esses limites numa direção muito negativa, né? como algo, enfim, uma fronteira, a, pensando só nos limites da, de possibilidade do uso da razão. No caso de, do Foucault, ele pensa isso em termos mais positivos, ou seja, pensar as formas de transgressão possíveis, né? perceber que tudo aquilo que há de, de contingente, de singular, por detrás, da, do, da, por detrás do, que nos, do que é apresentado como universal, como necessário. E o Foucault ressalta também a diferença de método, né? ao invés de uma reflexão de tipo transcendental, como, como a gente vê em Kant, uma investigação que seria, por um lado, arqueológica, que pensa as condições de do nosso pensamento, como entendido aí como um evento histórico, e também genealógico, ou seja, que compreende o nosso modo de ser, de pensar e de agir como, enfim, algo que se constitui historicamente, mas que é possível que a gente venha a ser, a pensar e a agir diferentemente. Bom, então Foucault descreve a genealogia como um trabalho realizado por nós, sobre nós mesmos, como seres livres. Genealogia, a gente pode entender nesse sentido como uma prática da liberdade, é um trabalho sobre si mesmo direcionado contra determinadas formas de governo, não contra toda e qualquer forma de governo, mas contra formas específicas que governam, sejam as populações, sejam as individualidades, né? e voltados, assim, para novas experiências. Então, a genealogia tem essa dimensão também, propriamente crítica, transformadora, de pensar novas experiências possíveis, tanto éticas quanto políticas, né? novas maneiras de governar a si mesmo e os outros. É, a genealogia, então, orienta o nosso pensamento crítico de uma forma que é diferente da tradição da teoria crítica, mas que não deixa de haver ali, obviamente, uma perspectiva transformadora. Bom, o, a ideia, então, também kantiana de uso público da razão, ela é basicamente direcionada para esse questionamento permanente dos limites contemporâneos daquilo que se apresenta como necessário. É daí a ideia de um uso agonístico da razão. E a gente viveria, então, num processo infindável de desenvolvimento e de exercício da nossa capacidade de autogoverno, né, o que o Foucault vai chamar nesse texto de um trabalho paciente da liberdade. Né, ah, Para terminar, então, esse ponto sobre o Owen, é, é interessante como que o Owen detecta uma simetria entre as posições de Foucault e Habermas, e ba basicamente a simetria que ele percebe é que, segundo o Owen, o Foucault teria é, uma, compreendido, basicamente, a proposta, a leitura kantiana que o Habermas fez que a tradução da teoria crítica fazia, é, em alguma medida, mas ele teria compreendido, mas discordado das pretensões da teoria crítica. Já o Habermas, ele não teria compreendido adequadamente as pretensões da genealogia. Então, não se trata de alguém que compreendeu e formulou críticas, mas de críticas que nascem de uma incompreensão. Essa é a, a impressão, a defeito, enfim, a tese sustentada pelo David Owen, que eu tendo a concordar, em alguma medida, com ela que o Habermas ele basicamente não toma genealogia nos seus próprios termos, que ele, uh, ele a avalia, na verdade, do ponto de vista de, de critérios, né? Se, ele avalia se a genealogia é capaz de satisfazer critérios de uma prática crítica pós-metafísica e, portanto, é como se ele trouxesse a genealogia para uma análise que é estranha a ela, né? sem compreender a sua natureza. Em outras palavras, então, o Habermas desconhece a natureza da prática crítica genealógica e simplesmente a submete aos critérios impostos pela sua própria perspectiva crítica. E, obviamente, não é surpreendente que, ao avaliar a genealogia dessa maneira, não é surpreendente que ele só veja nela déficits normativos, irracionalismo, etc. Em suma, é como se o Habermas ficasse preso à sua própria prática crítica. E o David Owen é, então entende que o Foucault teria compreendido melhor a prática crítica pós-metafísica do Rabinus, e apresentado discordâncias por meio de uma releitura do projeto iluminista. Daí, também uma releitura da ideia de racionalidade, da ideia de consenso, etc. É. Me parece que, de alguma forma, a postura do Foucault é mais ecumênica, digamos assim, ela não reivindica nenhuma exclusividade para a genealogia como a única forma capaz de orientar o pensamento crítico, mas ela apenas sugere uma via possível. Bom... Para terminar, então, umas palavras finais. Basicamente, eu queria só deixar aqui essa, essa uma espécie de panorama de algumas tentativas mais recentes de aproximação de Kant com, com essa tradição crítica, revendo, em parte, algumas das críticas que foram tradicionalmente direcionadas a Foucault, algumas das acusações feitas de uh, fragilidade, etc., uh, da, da genealogia. É, mas eu queria deixar que a ideia é mais de uma, mais uma defesa, de uma postura mais aberta, que acolhe diferentes perspectivas críticas, que admite uma certa é, multiplicidade de correntes, né? portanto, uma postura diferente desse, de um modelo meio jurídico, de alguém que se coloca na posição de um legislador, de um, ju, de um juiz que vai ditar as leis ou vai examinar a validade dessa, daquela perspectiva, a partir de um... Ah, e aí vai dizer, né, como se fosse um exame de um caso, vai encontrar um suspeito, vai imputar um crime, vai proferir um veredito, etc. É, enfim, me parece que, antes de mais nada, é importante essa sensibilidade para dar conta da natureza e das pretensões de cada perspectiva. E o mais importante para mim, obviamente, não é a fidelidade a essa ou aquela tradição do pensamento, seja genealógico, seja da tradição da teoria crítica, o foco deve ser a manutenção de uma certa postura crítica, né, de tornar a realidade algo inaceitável, de refletir sobre as possibilidades de transformação, de tentar partir de um esclarecimento dos mecanismos que fazem com que nós sejamos aquilo que somos hoje. Né? Por que pensamos assim, por que sentimos assim, por que agimos assim, etc. E colocar em crítica isso. Né? Então, para concluir, é, queria só deixar essa mensagem, né? que é aquele que coloca a si mesmo em questão ele está já a um passo de vir a ser outro. Né? Muito obrigado, gente, pela, pela atenção, pelo tempo.